0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بَيْتِهِ الطيبين الطاهين كنا نتحدث حول المرجحات وقلنا بأن المرجحات وهي ما قبل تطبيق القاعدة الثانوية المرجحات على قسمين مرجحات منصوصة ومرجحات غير منصوصة. المرجحات المنصوصة هي المرجحات الثلاثة التي هي المرجحات الثلاثة التي ذكرت في مقبولة عمر ابن حنظلة. طبعاً لم نقرأ في الجلسة السابقة هذه المقبولة سوف نقرأها ونبين بعض تفاصيلها. بداية مقبولة عمر ابن حنظلة. تعبير عن الرواية بأنها مقبولة. هي رواية ضعيفة السند. رواية ضعيفة السند ولكن تلقاها العلماء بالقبول من حيث سندها. يعني بحسب المعايير الحديثية والرجالية فالرواية ضعيفة السند. وسبب ضعفها أن نفس راويها وهو عمر بن حنظلة هكذا عُبِّر عنه هو عمر بن حنظلة عجلي البكرى الكوفي قال فيه الشهيد الثاني لم ينص او لم ينص الاصحاب فيه بجرح ولا تعديل فهذا لم يوثق ولم يضعف فيبقى على جهالته فيكون السند الذي يحتوي عمر بن حنظله ضعيفا ولكن الشهيد الثاني يقول ولكن امره عندي سهل لأنني حققت توثيقه في محل آخر طبعا هذا بناء على رأي الشهيد الثاني والمجتهد هنا لا يعمل برأي الشهيد الثاني لا بد هو أن يتخذ موقفا من عمر بن حنظر إما أن يقبل روايته أو لا يقبل روايته على كل حال هي مما من الروايات التي تقبلوها أو تلقوها بالقبول من يقبل هذا المبنى أن عمل المشهور جاهن يضعف الرواية الرواية يعني يقبل بالرواية وتعتبر هذه الرواية حجة عليه ومن لا يقبل بهذا المبنى تكون الرواية ضعيفة السند ولا يقبل بها الرواية تقول هكذا قل يأ في خلاف بين بين اثنين من الشيعة يفترض السائل هنا أن خلافا وقع بين اثنين من الأصحاب من الشيعة طبعًا الرواية كما أحبر الشيخ هي طويلة ولكن نقتصر واقتصر على ذكر جزء منها قلتُ فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. يعني هذا الشيع الأول ذهب إلى فقيه وحكم الفقيه بحكم والشيع الثاني في نفس القضية ذهب إلى طبعا هو وقعت منازع بين الشيعيين فذهب الأول إلى فقيه فاعطاه حكم وذهب الآخر إلى إلى فقيه وأعطاه حكم آخر وكلاهما اختلفا في حديثكم يعني كلاهما قد درسا عارفا حديثكم قال أي الإمام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر يقول إذا كان أحدهما أعدل وأفقه وأصدق في الحديث وأورع يقدم قول من من اتصف بهذه الصفات ولذلك بعض الفقهاء وبعض الأصولين يذهب إلى أنه في حال التعارض بين الرواية الصحيحة والرواية غير الصحيحة مثلا الحسنة أو الموثقة لا قلل عن الحسنة فعند التعارض يرجح قول يرجح الرواية الصحيحة لأنه أعدل لأن رواة السند الصحيح كلهم إماميون عدول في حين الرواية الموثقة الرواية الحسنة لا قل فيها شخص إمامي لكن لم ينص على توثيقه هذا من الموارد قلت الراوي يسأل فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر تساوا في مسألة الصفات الذاتية كلاهما عدل كلاهما ثقة فقيه قال ينظر إلى ما كان من روايتهم رواية كل واحد من هذين الفقيهين عنا في ذلك الذي به حكم المجمع عليه من اصحابك اقرأ العبارة ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا المجمع عليه من اصحابك إذا كان الفقيه الأول أفتى أو أعطى نعم أفتى للشخص الأول بناء على رواية، والشخص والفقيه الثاني أفتى بالحكم بناء على رواية أخرى، قال: خذ المجمع عليه من أصحابك، الرواية المجمع عليها المشهورة بين الأصحاب، خذ بها، خذ حكم ذاك الفقيه الذي أفتى بالرواية المجمع عليها، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، إذا هذا المرجح الأول، إذا تساوى في في الصفات الذاتية أو في الصفات الرواية ينتقلان إلى نفس الرواية، الرواية المشهورة في مقابلها الرواية الشاذة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب. وامر مشكل يرد علمه الى الله ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه واله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن ترك او من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم اذا هذا هو المرجح الاول الشهره في الروايه الآن لأنهما قد تعارضا في المستندات، الأول ذهب إلى مستند مشهور والآخر مستند غير مشهور يؤخذ بمستند المشهور يرجع الراوي السؤال: قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. كلتا الروايتين مشهورتين. قال: ينظر.. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة هذا هو الضابط الثاني هذا هو المرجح الثاني إذا كان مشهورين فما يوافق كتاب الله والسنة ويخالف العامة هكذا يتعامل معه طبعا الأصليون فرقوا قالوا فما وافق كتاب الله والسنة هذا مرجح ثم بعد ذلك يذهبون إلى المرجح الآخر وهو مخالفة العامة نعم فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة إذا هذه المرجحات الثلاثة بهذا الترتيب سوف نعلق على الترتيب قلت الراوي يسأل مرة ثالثة ورابعة جعلت في ذاك أرأيت إن إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ الآن افترض الراوي قال أنت قلت يا مولاي أنه ما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة كمرجح واحد تتعامل معه هذا التعامل نرجحه الان يفترض انه يوافقان الكتاب لكن احدهما يخالف العامه قلت نعم قال ما خالف العامه ففيه الرشاد قلت جعلت فيداك فان وافقهم الخبران جميعا كلا الخبرين موافقان للعامه قال تنظر الى ما هو اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر. الاصوليون لم يتعاملوا مع هذا الـ هذا القول الاخير انه يفرق عن مخالفه العامه. اي عامه هم هؤلاء الذين هم يعني قضاة القضاة الرسميون وحكامهم. قلت فان وافق حكمهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجه يعني اتركه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. إذا الإمام أعطى ضوابط أنا بغض النظر عن هذه الضوابط نجمعها بعضها وبعضها تفترق ولكن أعطى أعطى ضوابط في التعاطي مع الروايات المتعارضة. إذا لا بد من أن تكون الرواية أولا مشهورة في مقابلها الشاب لا بد أن تكون موافقة للكتاب والسنة وما فيه شاهد عليها شاهد من الكتاب والسنة في قبال ما ليس عليها شاهد من الكتاب والسنة في أن الرواية توافق حكم قضاة وحكام العامة أو لا توافقها طبعا كما قلنا بان المراد من العامة قال هنا اولئك الرعاة وقادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركب الحكام و... نعم يبرون لهم او يبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث الى اخره يعني يتحدث عن الفقهاء فقهاء السلطان لانه ليس من المعقول ان الامام يب يتقي من فقيه ليس له سلطه، هو الامام يتقي حتى يحافظ على الشيعه ويحافظ على التشريع. هذه الروايه التي يعني استند اليها الكثيرون في مساله المرجحات، الان السؤال هنا، هل هذه المرجحات المنصوصه لابد ان نعمل بها, بها؟ ان نعمل بها في بهذا الترتيب الذي وردت فيه او لا؟ استطيع ان اقدم مخالفه مباشره اذا بلا ما يخالف العامه فاتركه وما يوافق ما يخالف العامه اخذ به وما يوافقهم اتركه قالوا لابد من التفصيل هي لا توجد قاعده ولكن في بالنسبه للمرجح الاول وهو الشهره هذا تقدم على كل حال اما غيرها فلا يقدم الشيخ هنا ينقل نصا عن الشيخ اصول الشيخ المضفر يقول انه لا قاعده هناك تقتضي تقديم احد المرجحات على الاخر ما عدا الشهره التي دلت المقبوله على تقديمها وما عدا ذلك فالمقدم هو الاقوى مناطا اي ما هو الاقرب الى الواقع في نظر المجتهد فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط للتخير ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد إذا نحن نتحدث هنا عن هذه المرجحات فقط أولا نذهب إلى الشهرة أيهما مشهور وأيهما غير مشهور وما بعض الباقي المهم أن الفقيه من خلال القرين التي تدعوه إلى إلى نعم ان تقوي الروايه ياخذ بها سواء كان موافقه كتاب الله او مخالفه العام هذا فيما يرتبط بالنصوص او المرجحات المنصوصه اما المرجحات غير المنصوصه مرجحات غير المنصوصه لم يرد نص شرعي فيها وليس لها ضابطه معينه المهم أن يكون هناك قراء ومرجح يرجح للرواية التي تكون هي أقرب للواقع هذه القراء قراء نصح التعبير موضوعية خارجية لا, لا لا يوجد هناك ضابط بعض الفقهاء يذهب إلى أنه برود الرواية مثلا في الكتب الأربعة مرجح على غيره، بعضهم يعتقد بانه ورود بعض بعض الرواة في بعض الاسانيد مرجح على غيره وهكذا، إذا لا يوجد هناك مرجحات غير منصوصة مضبوطة وإنما يرجع فيها إلى الفقيه وقدرته على جمع القرآن. إذا نحن كنا نتحدث عن الروايتين المتعارضتين المتكاذبتين الحجتين كيف نتعامل معهما؟ نذهب إلى المرجحات، إن استطعنا أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى فبها ونعمت، وإلا بحسب مبنى الفقيه إما أن يكون من القائلين بالتخيير فمع عدم الترجيح يختار أيهما، أو التوقف في الفتوى بحيث يقوم يفتي بالأحوظ. أو أنه يأخذ بالخبر المطابق للاحتياط منهما إذا قال بالتخير نحل الأمر يأخذ إحدى الروايتين نعم إن قال بالتوقف فهو فإن قال بالتوقف يتوقف على كل حال وإن قال بالرأي الثالث والرأي الثالث كما قلنا قليل لأنه رأي الأخباريين بحسب الظاهر آه إن استطاع استطاع وإلا يرجع إلى القاعدة الأولية لو لم يكن هناك آه القاعدة الثانوية لم تعالج له الموضوع يرجع إلى القاعدة الأولية لاحظوا نرجع إلى صفحة 77 بحسب النسخة التي بيقل قال والذي يذهب اليه المحققون من العلماء هو ان المستفاد من المستفاد من النصوص الوارده في موضوع التعارض بين الخبرين هو الرجوع اولا الى المرجحات بين المتعارضين واذا لم تتوافر المرجحات يرجع الى القاعده وهي التخير او التوقف التخير او التوقف هذا ما يجب على الفقيه العمل به هذا مشهور الاصوليين إذا لم يقبل بالقاعدة الثانوية يعني قال انه لا دليل على مثلا التخير الشرعي ولا التوقف ولا الوجوب يذهب إلى القاعدة الأولية وهي إما التساقط أو التخير إذا قال بالتساقط يذهب إلى الأصل العملي بالتخيير يختار إحدى الروايتين هذه المرجحات بعد ذلك الشيخ تطرق في خاتمة البحث عن الدليلين القرآن والسنة ما هي علاقة السنة بالكتاب أو بتحبير آخر ما هي نسبة السنة إلى القرآن؟ هل كل ما ورد في السنة موجود في القرآن؟ هل كل ما ورد في القرآن موجود في السنة؟ هل بعض الشيء بعض ما ورد في القرآن ليس موجودا في السنة وكذلك العكس؟ شيخنا يذكر ثلاثة علاقات بين القرآن أو بين السنة والقرآن، أولا التشريع. في بعض ال ال الروايات جاءت باحكام لم ترد في القران الكريم نعم لم يرد في القران الكريم رفضها. لم يرد لم لا لم يرد في الروايه عكس ما ورد في القران الكريم لا حكم لم يذكر في القران الكريم لكنه ورد في الروايات المباركه وهذا الموضوع موضوع مهم جدا مرتبط بالولايه او حق التشريع بالنسبه للنبي صلى الله عليه واله وللمعصومين هل فعلا الأئمة عليهم السلام والنبي يشرعون لهم حق التشريع أو هذا طبعا موضوع مفصل جدا يناقش في مظانه ولكن المشهور أن هناك شيء في الروايات أحكام في الروايات ليست موجودة في القرآن الكريم مثال هنا يقول مثل الأحاديث الدالة على حرمان القاتل من الميراث إذا قتل مورثه إذا قتل مورثه إذا جاء إذا نفترض أن أحد الأبناء قتل والده، هو في الأساس القاعدة الأساسية أن الأب إذا توفي يرث الأبناء أمواله ولكن إذا كان سبب موت الأب أحد أبنائه، فهنا هذا الابن المتسبب في قتل أبيه، يعني القاتل لأبيه إذا ثبت أنه هو الذي قتل أبيه فإنه لا يورثه ولا يرث من أبيه. هذا حكم ليس موجودا في القران الكريم هو موجود في الروايات ايضا تحريم الجمع بين الزو نعم بين الزواج بالعمه وابنه اخيها او بالخاله وابنه اختها الا باذن الخاله والعمه هذا لم يرد في القران الكريم لكن ورد في الروايات والاحكام كثيره هنا اذا العلاقه الاولى علاقه التشريع العلاقه الثانيه علاقه التاكيد وهو ان ان ما ورد في السنه يكون مطابقا لاحكام الكتاب الكريم ومؤكدا لها مؤكدا طبعا هذا التعبير لابد من يعني في انه هل السنه تؤكد ما في القران الكريم او القران يؤكد ما في السنه المباركه مثلا مثل احاديث الداله على وجوب الصلاه والصوم والزكاه والاحكام غيره هو احكام موجوده في القران الكريم ووردت روايات أيضا في هذا السياق من دون أن تضيف شيئا إضافيا عما هو في القرآن الكريم أيضا هذا وجدنا هذا في الأحاديث العلاقة الثالثة علاقة البيان بمعنى أن ما جاء في السنة تفصيل إضافة زيادة على ما جاء بالقران القرآن الكريم يعني يجيء في القرآن الكريم حكم لكن نجد تفصيله أو تخصيصه أو مثلا تقيده في السنة المباركة وهي على ثلاثة صور إما تفصيل مجمله يعني تأتي رواية تفصل لنا ما ذكر في القرآن الكريم بشكل عام القرآن الكريم قال صلوا ولكن كيف نصلي موجود في السنة المباركة أو الصورة الثانية تخصيص العام الرواية الآية تأتي عامة حكم عام لكن نجد أن في الرواية تخصيص لهذا الحكم العام مثل قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية لكن تأتي الرواية تقول لا يرث القاتل على أنه القرآن قرر له سهما الصورة الثالثة تقييد المطلقات تقييد المطلقات مثلا قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم هذه الآية تقول فاقطعوا أيديهما اليد إما الكف أو إلى الذراع هذه كلها يد ولكن جاءت الرواية وخصصت أو وقيدت هذا المطلق اليد كلها لا ليست اليد كلها وإنما فقط الأصابع في رواية نقلت عن الإمام الكاظم عليه السلام. موجودة الرواية لا داعي لنقلها. الان هل هذه الرواية تعتبر مفصلة؟ هل تعتبر مطلقة؟ لا نختلف لكنها أضافت شيئا إضافيا على ما هو موجود في الآية المباركة. طبعا هذا النوع من العلاقة بين القرآن الكريم والسنة أيضا كان مثار بحث لدى الأصوليين هل يصح تقييد مطلقات القرآن الكريم بخبر الواحد إذا كان السنة متواترة لا مشكلة لكن إذا كان خبراً واحداً يعني ظنياً هل يمكن أو لا يمكن أيضاً هذا من الأمور التي نوقشت اذا كنا نتحدث عن الأدلة ومصادر التشريع تحدثنا عن القرآن الكريم تفصيلاته تحدثنا عن السنة المباركة تفصيلاتها تحدثنا عن كيفية استنباط الحكم من القرآن الكريم ومن السنة يعني من النصوص الدينية هذا التفصيل الآن نذهب إلى الدليل الثالث وهو الإجماع نسمع كثير من الإجماع أو هذا دليله الإجماع أو من أدلته الإجماع ما المراد من الإجماع الإجماع كما هو معروف اتفاق جماعة من العلماء على حكم معين هذا هو الرائج في أداني لكن هناك قيد يذكره علماء الأصول الإماميون ان يكون المعصوم احد المجمعين اذا لم يكن المعصوم احد المجمعين لا قيمه لهذا الاجماع لاحظوا اذا اتفق مجموعه كبيره من علماء من العلماء علماء المسلمين على حكم معين فهذا الاجماع يكون دليلا ومصدرا من مصادر التشريع ولكن لا بد أن يكون ضمن هذ- هؤلاء المجمعين الإمام المعصوم فالإجماع في الواقع هنا وإجماع العلماء واتفاقهم على حكم معين لا بد أن يكون كما هو التعبير المشهور لدى الوصولين لابد أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام فإذا كان الإمام أحد المجمعين عرفنا من إجماع بأنه أحد المجمعين. فهذا الإجماع شرعي ويؤخذ به ويكشف لنا عن الحكم الشرعي. وأما إذا لم يكن تيقنا أو شككنا في أن الإمام من ضمنهم فلا يمكن القبول بهذا الإجماع ولا يشكل شيئا بالنسبة للفقيه. هذا هو الإجماع. إذن اجماع العلماء على مسألة يكون الإمام أحد المجمعين، الآن ما هو الدليل على حجية هذا الإجماع؟ لاحظوا الإجماع بحد ذاته ليس حجة، لأنه أصل أن يجتمع مجموعة من العلماء على حكم معين، هذا لا يعني أنه حكم الله سبحانه وتعالى أو أن الله أعطاه الحجة، يعني ليس كاشفاً عن الحكم الإلهي ولم يعطيه الله سبحانه وتعالى الحجية حتى نعمل به ونكون مبري مبريون الذمة أو بريؤون بريؤ الذمة ولكن إذا انضم المعصوم إليهم فنعلم أن المعصوم بهذا أن المعصوم بانضمامه إليهم وكان هذا الحكم مخالفا للحكم الإلهي و لم يعطى الحجيه من الله سبحانه وتعالى فهنا لا يمكن الامام ان يسكت عن هذا لابد ان يبين او لا يكون ضمن المجمعين فنحن في الواقع حجيه الاجماع راجعه الى حجيه قول المعصوم او لنقول راي المعصوم اعم من قوله وفعله وتقريره اذا اذا هكذا يكون الإجماع حجة لرجوعه إلى قول المـ إلى رأي المعصوم. وحيث أن المعصوم لا يخطأ، فقول فرأيه حجة، وهؤلاء العلماء لأنهم ليسوا معصومين، فإجماعهم واجتماعهم على رأي لا يشكل لنا شيء. إذن انضمام المعصوم هو الذي يكسبهم الحجية. جيد. الاجماع بشكل عام يقسم بتقسيمات كثيره الشيخ ذكر لك احد هذه التقسيمات وهو اجماع محصل واجماع منقول الاجماع المحصل يقوم نفس الفقيه يستقرئ اراء الفقهاء من مثلا القرن الثالث الهجري الى يومه يقول كل العلماء يقولون بذلك ويطمئن بأن هذا القاو هذا الإجماع منهم الإمام كان من ضمنه يأتي بقراء أو شيء والنوع الثاني هذا يسمى المحصل نوع الثاني يسمى المنقول وهو الذي لم يحصله لم يجمعه لم يستقرئه نفس الفقيه ولكن هناك فقيه آخر حصله فقال انعقد الإجماع على هذه المسألة يقول الفقيه هنا الفقيه الثاني يقول والإجماع على هذه المسألة ولم يحصل هذا الإجماع لم يجمع هذا الإجماع والأقوال واللي يشكل إجماعا ولكن ثقة به هذا الفقي هذا تقسيم هذا التقسيم في الواقع لا يمكن أن يعني نستفيد منه من جهة الاستدلال كثيرا ما نستطيع أن نستفيد منه التقسيم الآخر بأن نقسم الإجماع إلى إجماع مدركي وإجماع غير مدركي كيف يعني إجماع مدركي هذا آه الشيخ لم يذكره فقط أذكره للإضافة ليتبين موضوع أكثر إجماع مدركي بمعنى أننا وجدنا أن العلماء كلهم أو كثير منهم خصوصا في القرون الأولى يذهبون إلى رأيٍ اجتمعوا على رأيٍ أجمعوا على رأيٍ ولا نجد رواية أو دليل لهم على ذلك لا نجد لهم دليل فقط نجد ان القرن الاول يقولون بهذا الحكم، في القرن الثاني يقولون بهذا الحكم، في القرن الثالث يقولون بهذا الحكم. بحثنا في المصادر الحديثيه، بحثنا في ايات القران الكريم، لم نجد حكما رواية تدلنا على هذا الحكم، ولا على هذه الفتوى. هنا يزداد احتمال ان يكون الامام ضمن المجمعين. هذا الاجماع غير المدركين، يعني لا مدرك له. اما الاجماع المدركي هو الاجماع الذي نجد ان فقهاء الاسلام كلهم اجمعوا على حكم ولكن عندما ذهبنا الى الادله وجدنا انهم اعتمدوا على روايه فنعلم ان اجماعهم اعتمدوا على الروايه وان لم يذكروا هو هم الروايه اذا ذكروا الروايه او كانت الروايه في متناول ايديهم ونقول انه ان لم يعتمدوا عليها فاحتمال كبير انهم اعتمدوا عليها. ففي مثل هذه الحاله مخالفتنا للاجماع لو وجدنا دليلا اخر واردنا ان نخالف هذا الاجماع نكون في فسحه من امرنا باعتبار ان هذه ان هذا الاجماع اجماع يرجع الى هذه الروايه التي بين ايدينا فنحن نقارن وندرس هذه الروايه والروايات الاخرى ونخرج بالحكم اما لو كان الاجماع غير مدركي فهنا مخالفته ربما فيه صعوبه باعتبار اننا لا نعلم مصدر هذا الاجماع، ربما يكون راي المعصوم في هذه المساله، وهنا الفقيه حسب المبنى اما انه يفتي بهذا الاجماع بمؤدى هذا الاجماع او لا اقل يحتاط في المساله وجوبا. هذا تمام الحديث عن حج او الاجماع وحجيه الاجماع. الان ما هي فقط موضوع يعني صغير جزء ملحق وهي علاقة الإجماع بالسنة هل هناك علاقة بين الإجماع والسنة طبعا واضح العلاقة بعد أن عرفنا الإجماع بأنه هو الكاشف عن رأي المعصوم هذا الاجتماع الكاشف عن رأي المعصوم فيكون هذا الإجماع في الواقع أحد الطرق الكاشف عن السنة أحد الطرق المؤدية إلى السنة هنا لاحظوا الخبر المتواتر الخبر المتواتر طريق لفظي الى السنه الواقعيه والاجماع الحجه يكون طريقا غير لفظي على السنه الواقعيه فنتعامل مع الاجماع هنا كما نتعامل مع الخبر المتواتر كلاهما طريقان الى السنه فالاجماع في الواقع ليس شيئا جديدا عن السنه انما هو طريق يوصلنا الى السنه. والشيخ هنا يقول وفي ضوء ضوئه ان عد الاجماع دليلا مستقلا فيه شيء من مخالفه منهج البحث. ولكن تماشيا او تمشيا مع الطريق المتبعه سرت على ذلك. طبعا الشيخ في كتابه الكبير دروس في اصول فقه الاماميه ناقش هذا الموضوع مفصلا جدا وقال اصلا لا يوجد لدينا دليل. يسمى بدليل الاجماع انما هو دليل السنه لكن طريق من الطرق المؤديه الى السنه المباركه. هذا تمام الحديث عن الدليل الثالث وهو دليل الاجماع. الدليل الرابع المهم جدا هو دليل العقل. دليل العقل، يعني الدليل العقلي، متى يكون ما هو العقل الذي يحتج به ومتى يكون دليلا ومستندا دليل للأحكام الشرعيه، هذا ما نتناوله في الجلسه القادمه والحمد لله رب العالمين